0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Geobox consacré aujourd'hui à la chasse aux sorcières et à la manière dont on en parle dans la chanson. C'est parti Entre 1420 et 1440, dans les marches alpines du duché de Savoie, en particulier dans le Valais, des procès en sorcellerie d'un nouveau genre sont organisés. La sorcellerie traditionnelle, qui consiste à commettre des maléfices et à jeter des sorts, cède le pas devant la sorcellerie démoniaque et collective, Pratiqués dans le cadre du sabbat. Le sorcier ou la sorcière est érigé par ceux qui les inventent comme de nouveaux boucs émissaires de la chrétienté, après des juifs, les hérétiques, les lépreux. La chasse s'inscrit dans le prolongement des mouvements de répression des courants religieux dissidents. Dans un contexte de vives tensions religieuses et de remise en question du clergé, ce dernier s'invente de toutes pièces un nouvel ennemi. Les théologiens chrétiens attribuent de plus en plus les malheurs du temps, peste, crise économique, ranchisme, au diable. Pour s'imposer, Satan se cherche des alliés sur terre, des sorciers. Des traités, rédigés à la fin de la période médiévale, propagent l'idée de l'existence d'une société secrète, une secte qui se réunirait la nuit, en secret, pour adorer le diable, forniquer, ripailler lors du sabbat, Rassemblement nocturne au cours duquel se commettraient des sacrifices les plus infâmes. Le sorcier rend hommage au diable sous la forme d'un baiser obscène sur le postérieur, scellant ainsi son alliance avec le diable. Les participants y cuisinent et mangent de la chair humaine, dansent et s'unissent charnellement aux démons. Lors de ces ébats contre nature, la violence est de mise et le coït avec le diable, douloureux. Les sorciers confectionnent des maléfices, à base de graisse d'enfants ou de substances toxiques destinées à répandre le mal autour d'eux. Dès lors, pour les autorités judiciaires, il convient donc de débusquer les agents de subversion de la chrétienté. Les sorciers et sorcières. La mythologie du complot est à l'œuvre. Oui, La salsa du démon, interprétée par le grand orchestre du Splendide, donne la parole à une sorcière plus volubile que dangereuse. Dépeinte sous les traits d'une mégère, vieille et moche, elle ne se sépare pas de son balai. D'après les traités de démonologie, les sorcières se rendaient au sabbat en se déplaçant sur des sièges, puis juchaient sur des balais ou des bâtons. Il arrivait dans la région, l'inquisiteur, c'était un homme. L'Inquisiteur qui voulait l'humanité. de l'éternel Avec la sorcière et l'Inquisiteur, l'Erita Mitsuko imagine l'arrivée de l'Inquisiteur dans une région, puis sa confrontation avec une sorcière. Lors de la séance de torture, rien ne se passe comme prévu, et en dépit de ses efforts, c'est bien le cœur du tortionnaire qui finit par céder. Un cadre juridique et théologique se met en place à la fin de la période médiévale. Désormais, magiciens et jeteurs de sorts sont soupçonnés d'invoquer les démons et de pactiser avec le diable. Qualifiés d'hérétiques, idolâtres et apostats, ils deviennent passibles d'une condamnation à mort. Lors des visites pastorales, prêtres et prédicateurs incitent les fidèles à la délation des sorciers. Les populations livrent les noms des personnes qu'elles soupçonnent d'être à l'origine de la mort d'un enfant ou du bétail, d'avoir déclenché une calamité naturelle entraînant de mauvaises récoltes ou encore de rendre les hommes impuissants. La rumeur publique, appuyée sur les dénonciations, permet d'ouvrir une procédure inquisitoire. Cette procédure d'exception, élaborée au XIIIe siècle par les Dominicains, devient le modèle de la justice séculière et permet le recours à la torture. Tenue au secret, sans défenseur, la personne incriminée ne connaît souvent ni son accusateur ni les motifs de son emprisonnement. Ainsi, une fois lancée, la machine judiciaire implacable broie les prévenus, transformés en sorciers et sorcières à brûler. Trouvez la marque, la marque sur la peau, quelque part. Cherchez, cherchez quelque part sous la peau. Cherchez quelque part sous la peau. Piquez la chair, piquez la chair, piquez la chair. La chanson du bon chasseur de sorcières de la compagnie L'indécente retrace toutes les étapes de la procédure contre une inculpée. En vertu d'une chaîne immuable, cette dernière est dénoncée, accusée, incriminée, soumise à la barque du diable puis à la torture. En cas de présomption très forte de culpabilité, le juge sollicite un chirurgien ou un médecin afin d'identifier la marque du diable, cette fameuse empreinte que le démon aurait laissée sur le corps des personnes s'adonnant au sabbat. A l'aide d'aiguilles, il s'agit de déceler sur le corps dénudé des, des accusés une zone dite d'insensibilité témoin du passage du malin. La preuve corporelle établie, il s'agit d'obtenir des aveux. Ding dong, the witch is dead. La sorcière est soumise à un interrogatoire standardisé formé de questions fermées. Le recours à la torture est systématique. Épuisée, brisée, soumise au feu roulant des questions d'un magistrat expérimenté, la suppliciée finit souvent par passer à table, dénonçant à son tour de prétendus complices du complot satanique. Ainsi, en vertu d'un cercle vicieux, de nouveaux suspects sont arrêtés et torturés. Une fois sorti de la salle de torture, l'accusé doit réitérer ses aveux. Les tribunaux condamnent alors généralement au bûcher, plus rarement à la décapitation ou encore à la noyade. Le bras séculier se charge d'accomplir la sentence. Le corps est réduit en cendres, privant donc de sépultures chrétienne et empêchant la résurrection du corps. Le châtiment par le feu permet également de purifier la société chrétienne du mal qu'elle a abrité, mais aussi de dissuader par l'exemple. Il se déroule donc en public. Château, Breton, au sera pas. La 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 la, De la fête commence, plaisir sera moi. Pince. La 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 la, fais ce que tu veux, tu as tous les droits, allez, je la vois pour ça va? Ripaille, un groupe progroc, rock aujourd'hui oublié. Publié en 1977 un album concept intitulé « La vieille que l'on brûla ». Il y est question d'une vieille femme seule accusée de sorcellerie par la communauté villageoise après le meurtre non élucidé d'une voisine. La traque systématique des sorcières, sous la forme de véritables chasses, s'épanouit à l'époque moderne dans une église en crise, bientôt fracturée par la réforme. Entre 1560 et 1660, la répression sévit dans les Alpes et gagne de nouvelles régions telles que l'Axe Rénon ou le Saint-Empire romain germanique. Protestants et catholiques s'y déchirent en de sanglantes guerres de religion. C'est dans ce contexte anxiogène que s'épanouit la détestation des femmes, une haine déjà bien ancrée dans la vie culturelle et religieuse. Les démonologues défendent l'idée que les femmes sont à l'origine de toutes les perversions. Essentialisées, elles auront un corps nauséabond, composé d'humeurs froides et humides. Un traité de 1486 contribue à faire d'elles les principales victimes de la chasse. Intitulé « Le marteau des sorcières », ce best-seller identifie le maléfique au féminin, témoignant d'une peur et d'une haine obsessionnelle contre les femmes, dépeintes en séductrices, voleuses de pénis et lascives. Il insiste également sur le pouvoir nocif des règles. Mon battu cloué, un hibou, un hibou à ma porte. Mon sorcière est traîné au bûcher, le diable les emporte. En 1973, dans un de ses premiers enregistrements, le tout jeune Laurent Woulzy fait de la sorcière la victime expiatoire d'un ordre social chancelant. Toutes les femmes sont susceptibles de faire l'objet de poursuites, mais certains profils sont particulièrement visés, c'est le cas des femmes seules échappant à la tutelle masculine. Les veuves concentrent les craintes, car en survivant à leur mari, elles prêtent le flanc aux accusations les plus graves. De même, les guérisseuses des campagnes ou les sages-femmes entrent progressivement dans le collimateur des chasseurs de sorcières. Envisagées comme des concurrents directs des prêtres, leur recours à des rites prétendument magiques, leur usage des plantes médicinales deviennent suspects aux yeux du clergé. L'anathème contribue à marginaliser ainsi tout un pont du savoir féminin. Et pour les médecins, des hommes, la chasse aux sorcières est aussi un moyen de s'octroyer le monopole des corps malades. Au fond des forêts, j'ai trouvé la sorcière, bannie, condamnée, femme aux plantes amères. Elle guérit, les maux des hommes, des femmes, des animaux, juste avec des arbres broyées dans de l'eau. Interdite, donc, elle n'est qu'une ombre qui hante les bois, qui rôde avec les chats noirs. La misogynie ambiante accuse les femmes célibataires d'avoir une sexualité débridée et d'être ainsi à l'origine des naissances adultérines. Le fait de cantonner les femmes aux tâches ménagères les rend également plus suspectes. Quoi de plus simple pour une cuisinière que de concocter un filtre maléfique de jeter du poison dans la marmite ou dans l'eau. Ainsi, cette place stratégique derrière les fourneaux en fait une coupable idéale. Au fil des décennies, la chasse cible de plus en plus les femmes. Prenez place nous vous accusons de pratiquer de sombres ablutions, de laisser cours à vos pulsions les plus démoniaques, de danser nu sous l'orage. Mais voici venu le temps des punitions, comme l'a prédit l'oracle. Vous n'êtes qu'une sorcière, une torsionnaire hors pair, noire Noir et le sang qui coule dans vos artères. Nous allons vous étriper, crever vos yeux, purifier votre âme par le feu. Amen. Dans la chasse aux sorcières d'Hippocampe Fou, l'accusé retourne le stigmate insistant sur l'utilité sociale de la sorcière. faiseuse d'ange, elle est aussi celle qui accueille les enfants mal formés dans son antre. Au bout du compte, le mal n'est pas là où on le cherche. Au fil du XVIIe siècle, les bûchers se raréfient. En 1682, un arrêt du Parlement de Paris décriminalise la sorcellerie. Les inculpations trop vagues ne conduisent plus à un procès. Le recours à la torture se raréfie. Les autorités utilisent des dispositifs de freinage afin de calmer les ardeurs de petits seigneurs trop zélés. L'historien Robert Mondreau explique ce recul par la poussée du rationalisme chez les intellectuels. De plus en plus présents dans les procédures judiciaires, les médecins portent également un nouveau regard. La marque n'est plus vue comme d'origine diabolique, mais comme le stigmate d'une pathologie. Dans la plupart des pays d'Europe, la sorcellerie est ravalée au rond de superstition, indigne désormais d'être poursuivie en justice. Dans certaines régions toutefois, les exécutions se poursuivent longtemps. C'est le cas dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, avec le procès des sorcières de Salem dans le Massachusetts en 1692. Soit la langue, jure de la fermer, invente quelque chose, invente quelque chose de bon, brûle la sorcière, réduis-la en cendres et en os », chante « Queen of the Stone Age » dans leur morceau « Burn the Witch ». En effet, derrière la sorcellerie se cachent aussi des histoires de jalousie et de paranoïa. Les perturbations météorologiques entraînent des vagues de dénonciation et l'ouverture de procès. Les autorités cherchent ainsi à purger les mauvais éléments des sociétés villageoises. La représentation des sorcières ne cesse de se transformer au gré des époques et des attentes. Figure du mal absolu ou de la liberté féminine, elle offre des visages extrêmement divers. Le personnage de fiction se présente bien souvent sous deux formes contraires. La jeune sorcière séduisante écarnant l'Eros et la vieille femme monstrueuse personnification de la mort. Elle s'impose comme une source d'inspiration dans le domaine de la peinture, pour Goya, Dürer ou Bosch, et la littérature que l'on songe à la Célestine de Fernando de Rojas, au Macbeth de Shakespeare, aux créatures inquiétantes des contes de Perrault ou des frères Grimm, ou encore à la sorcière romantique et rebelle chez Michelet. Les musiciens se plaisent également à décrire l'intrigant ballet des sorcières dont les incantations et autres filtres magiques suscitent la fascination. L'opéra mobilise particulièrement les sorcières de la mythologie gréco-romaine, Alcina chez Handel, Didon chez Purcell, Médée pour Cherubini et Charpentier. Verdi, quant à lui, puise l'inspiration chez Shakespeare, nous demandons ainsi d'entendre un extrait du cœur des sorcières de Macbeth. De nos jours, la figure de la sorcière s'est imposée comme une égérie pour les féministes. Dans l'Europe en ébullition de la fin des années 1960 et de la décennie suivante, la sorcière est enrôlée sous la bannière des mouvements contestataires de gauche comme l'incarnation d'un désir de transformation de la société et d'insurrection contre le patriarcat. Dans les milieux lesbiens et queer, parfois organisés en witch bloc, la sorcière incarne un autre type de sexualité, en lutte contre l'hétéronormativité et le patriarcat. Et c'est la ou la celle qui n'est jamais Fille de rêve ou de hasard Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres Une sorcière comme les autres d'Anne Sylvestre est une chanson adressée par une femme aux hommes. Après avoir rappelé à quel point elle s'est mise au service de ces derniers, l'énonciatrice affirme sa capacité à s'émanciper. Dans l'imaginaire, la sorcière est désormais envisagée comme une femme forte qui décide de vivre de manière indépendante, en marge, certes, mais échappant ainsi à la pesante tutelle masculine. Pour les adeptes de la Wicca, un mouvement spirituel néo païen apparu en Grande-Bretagne au XXe siècle, la sorcière devient la détentrice de croyances ancestrales et le sabbat, une réunion entre femmes, le lieu d'épanouissement de la sororité. Les chasses aux sorcières de l'époque moderne ont conduit au bûcher des femmes, des hommes et même des enfants. Il est difficile d'établir un bilan des victimes. Sur les 110 000 procès identifiés entre 1580 et 1640, on dénombre de 60 à 70 000 condamnations à mort. Les suppliciés appartiennent à des groupes sociaux très divers, du notable au marginal. Derrière la traque des déviants, il convient d'insister sur les motivations politiques de la chasse. Ainsi, la répression du crime a permis l'affirmation du droit de haute justice, notamment dans les zones frontières fragiles où l'obéissance restait problématique. D'autre part, l'incitation à la délation a constitué un exutoire, un moyen de régulation des conflits sociaux ainsi qu'une opportunité pour les autorités judiciaires d'éliminer les vengeances privées. Enfin, si la traque des sorcières émane des cercles du pouvoir politique, judiciaire et religieux, il n'en a pas moins trouvé un écho très fort au sein de la société tout entière, et ce sont bien des accusations populaires qui déclenchent la machine répressive. This is En utilisant la figure de la sorcière, l'impression d'un morceau Burn the Witch de Radiohead, peut être interprété comme une dénonciation de la paranoïa et de l'intolérance de nos sociétés occidentales face à la crise migratoire. Restez dans la pénombre, acclamez la potence, c'est un rassemblement, c'est une lente attaque de panique qui plane. Brûle la sorcière, brûle la sorcière, nous savons où tu vis. La chasse aux sorcières est un dispositif de terreur, un dispositif qui produit l'ennemi. Ainsi, une fois que la traque cesse, les sorcières se volatilisent. Dans ses lettres philosophiques, Voltaire note que « Les sorcières ont cessé d'exister quand nous avons cessé d'en brûler. » Rappelons pour finir que le crime de sorcellerie est imaginaire et qu'il s'agit d'un crime forgé par les élites intellectuelles, laïques et religieuses. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. À bientôt